0: Pierre-Emmanuel. Bonjour, Norman. Comment vas-tu Mais fort bien, ma foi. C'est parti. Aujourd'hui, je te propose
1: qu'on discute de la journée agile. Oui. Alors, pas la journée agile de cette année, mais vraiment, dans l'ensemble, la journée agile. On va brosser un peu l'historique, donc les origines, le pourquoi, le comment, et ainsi de suite. Avec plaisir, c'est plein de bons souvenirs. Par contre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Alors, en quelques mots, donc je suis Pierre-Emmanuel d'Autreppe. Je suis le cofondateur de Pixis Belgique, le cofondateur de La Journée Agile. Et en deux mots très rapides, ce que je fais aujourd'hui, je travaille à la fois comme coach agile technique d'un côté et comme coach professionnel. Donc d'un côté, j'accompagne les logiciels et les équipes techniques et de l'autre, j'accompagne les humains dans leur développement personnel ou professionnel. Super, c'est, euh, c'est très complémentaire. C'est très, euh, j'aurais tendance à dire euh, opposé. <rire> Mais voilà, j'aime bien ce grand écart entre les deux.
1: Alors ce qui est bien, c'est que en fait, je peux dire la même chose que toi si ce n'est euh, la partie coaching. Donc je suis aussi euh, cofondateur de Pixis et euh, cofondateur de la Journée Agile. Donc euh, aujourd'hui au micro, vous avez donc les deux euh, parents de la Journée Agile et de Pixis Belgique. Mais écoute, je te propose qu'on démarre euh, directement sur les origines. Donc qu'est-ce que tu pourrais m'en dire
0: des, des origines de la Journée Agile Alors, je dirais que la façon dont la Journée Agile a démarré pour moi, c'est le premier mot qui me venait, c'était un aveu d'échec. Alors je vais le formuler autrement, c'était une prise de conscience de euh, Mais qu'est-ce qu'on fait bordel En fait, on s'est rencontrés en 2007, on a été propulsés dans un projet Agile à l'époque, dans une équipe Agile, ou plus exactement, dans une aventure de On va apprendre l'Agile ensemble, dans une équipe, chez un client, et donc on apprenait tous l'Agile ensemble, donc c'était effectivement très intéressant, et en fait on a, je dirais, assez rapidement... Vécu le syndrome de, euh, bah ça va, on a tout compris. Qu'on se faisait accompagner de façon ponctuelle par un coach, au demeurant assez intéressant, mais on, ce qu'on n'a pas euh, vu tout de suite, parce qu'effectivement on avait tout compris. Et puis un beau jour, je ne sais pas pourquoi, en fait, on a commencé à sortir, on a commencé à aller euh, dans des conférences. Euh, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on n'avait rien compris et que ce que l'agilité qu'on mettait en place chez nous, bah, je ne me souviens plus bien, ça date de 2007, je ne sais plus bien ce que c'était, mais c'était pas de l'agilité en tout cas. Et donc, ça nous a amené, ce déclic-là, ça nous a amené à partir en Suisse dans un voyage assez euh, plein de souvenirs, je dirais, pour parler en fait de notre expérience pendant les XP Days en Suisse. Notre objectif à ce moment-là, c'était, je ne sais plus comment on avait intitulé nos sessions, on avait deux sessions euh, ce jour-là, mais en gros, notre idée, c'était de partager tous nos foirages de l'agilité, de notre apprentissage de l'agilité. Donc voilà, on était, je pense que je peux parler pour nous deux... Euh, <rire> On était assez mort de trouille de faire ça, une première expérience en public. Et on est sorti de là, en fait, avec, une, je dirais, avec une, une pêche assez incroyable, de se dire, mais on doit parler de ce qu'on a réussi, parce qu'on avait quand même réussi des choses, et puis de ce qu'on avait appris par nos erreurs, par nos échecs, par nos chemins de traverse, etc. Et donc c'est en revenant de ce voyage-là où on s'est dit, bah, euh, oui, on doit partager là-dessus. De ça est née bah, une ASBL pour organiser des conférences des conférences techniques, parce que c'était quand même mon gros dada, et c'est toujours mon gros dada, et des conférences sur l'agilité. Et c'est comme ça qu'est venue effectivement l'idée de créer la journée agile pour partager, en Belgique, en français, des connaissances, des retours d'expérience, des points de vue autour de l'agilité. Je m'en rappelle très bien.
1: Je me rappelle même des noms des sessions. donc La première, c'était l'agilité à dimension industrielle. C'est vrai. On était très... Euh... Peut-être un peu pompeux là-dessus, euh, mais il faut se remettre dans l'époque, c'était euh, 2009 je pense, oui. et euh, un projet avec 15 développeurs qui travaillent au quotidien en pair programming, donc en binomage, et on parle de milliers de jours hommes euh, sur le projet. Et donc c'était de l'extrême programming, c'était de l'extrême ce problème. qui n'était pas forcément très, très courant euh, à l'époque. Exact, et qui pour moi aujourd'hui, toutes les équipes... Scrum, qui pratique l'agilité, je veux dire, assez poussé, fond de l'extrême programming, si on automatise des tests et ainsi de suite. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais pour moi, on était déjà un peu plus à l'avance à ce niveau-là. Les puristes reviennent un petit peu au coup du jour avec euh, ⁇ mais pourquoi on reviendrait pas à XP plutôt que Scrum ?⁇ C'est ce voyage, en fait, qui a vraiment déclenché, c'est le fait de se rendre compte qu'on ne connaissait pas. Et,
0: mais qu'on avait une envie d'apprendre et de partager. Et j'irai un cran plus loin, c'est, bah, c'est la découverte qu'on avait envie de partager nos expériences positives et négatives, et puis de se rendre compte que ce déclic qu'on avait eu, c'est parce qu'on était parti en conférence à Lille, à Paris, à Amsterdam, en Suisse. Et finalement, quand on parlait de ça à nos collègues, bah, le retour qu'on avait, c'était « bah oui, mais euh, c'est loin, euh, c'est parfois en anglais, c'est rarement en français euh, ». Moi, ça, j'ai du mal en fait, là-dedans. Et on s'est dit, bah, ok, challenge accepted, on va le faire ça à côté de chez vous et on va faire ça en français. Donc c'était vraiment ça le mot d'ordre, c'était de dire, on veut permettre à tout le monde, à un maximum de personnes, d'apprendre. Et pour ça, on va faire ça en français et à côté de chez eux. Et donc notre objectif premier, c'était, bah, on va se lancer dans une journée agile, itinérante, au plus proche des gens.
1: Oui, donc on voulait enlever la friction entre l'événement et les personnes. Parce que je me rappelle des débuts où on était très lié aux user groups à l'époque on appelait ça les user groups Microsoft, où on se retrouvait à des tech days ou des user groups néerlandophones, où il fallait aller à, à Malines, Anvers, Bruges parfois. Et évidemment, se poser la question du « est-ce qu'il y a des francophones dans la salle ?» Et force est de constater qu'on était une dizaine sur une centaine de personnes. Et donc, ben, l'ensemble switchait en anglais. Ce qui était un peu désolant, parce que, un, ça se passait en semaine, à plus de 100 km de la maison, donc il y a encore le chemin à faire en sens inverse, parfois en soirée, et avec la barrière de la langue, ben, voilà, ça bloquait un peu les francophones d'y aller. Donc, désolé pour l'auditeur, mais en effet, je vais faire les questions et parfois même les réponses, parce qu'évidemment, on a vécu l'histoire ensemble. Mais est-ce que tu trouves que ça a été la bonne solution, ou je vais le dire autrement est-ce que ça t'a découragé un moment
0: Est-ce que ça a été un succès immédiat
1: Comment ça s'est passé
0: Alors, est-ce que ça m'a découragé un moment bah, Je me souviens de la première journée Agile. Donc quand même, pour le citer, en fait, on a été poussé et motivé par Pascal Van Cohenberg qui était le père ou un des pères des XP Days Benelux, qui nous a en fait, motivé pour pousser cet événement en français. Donc euh, lui, il ne voyait que du positif en fait, d'amener euh, une journée agile francophone en marge des XP Days qui existaient à l'époque en anglais et comme tu le disais, effectivement, euh, en Belgique et aux Pays-Bas. Et effectivement, bah, cette première journée agile, on l'a montée en un mois et demi, voilà, un petit peu de façon précipitée. Et on s'est retrouvés la veille avec, euh, bah, si je ne dis pas de bêtises, euh, 32 personnes, organisateurs, or, organisateurs, bah, nous deux, et speakers inclus. Donc on devait avoir, je pense, 6 sessions, c'était une après-midi, hein, donc ce n'était pas une journée complète. Et je me souviens qu'on a fait un call avec Pascal euh, ce soir-là et de dire « mais euh, c'est un échec en fait, hein, est-ce qu'il faut vraiment y aller ?» Et lui nous a vraiment euh, boosté euh, là-dessus et de dire « mais non, non, il faut y aller, hein, c'est la première fois, c'est comme ça que ça commence ». Et voilà, et on connaît l'histoire. C'était en 2010 bah, on est en 2023, il y a un, un paquet d'autres éditions depuis. Donc voilà, on a eu effectivement ce gros moment de doute. Est-ce qu'on a eu d'autres échecs ou d'autres moments de doute Je pense que chaque journée agile s'est toujours soldée en disant « mais... » Vatican, <rire> on va arrêter. Hein. Je pense qu'on a d'ailleurs eu, à la troisième édition, on a eu un, un an et demi entre euh, l'édition précédente et l'édition suivante, donc on a mis un peu de temps à démarrer. Mais on est toujours sorti, effectivement, avec une satisfaction, en fait, de voir ce que ça pouvait provoquer chez les gens qui étaient là. Donc de, mmh. de l'ambiance qui se dégageait, finalement, naturellement de l'événement, de la satisfaction des gens, de ce que les gens pouvaient euh, y apprendre. Et je pense que ça vraiment était toujours le moteur, finalement, de continuer à partager, de continuer à organiser, de sentir les participants et, euh, et comment ils vivaient la journée. Oui.
1: oui, tout à fait. Donc moi j'en profite pour remercier les 32 personnes qui sont venues à la première parce que sans vous... Je ne sais pas si on a encore les noms des personnes. Je ne sais pas si on pourrait les retrouver.
0: Alors, on a encore les noms des personnes et j'en ai quelques-unes. J'en ai deux que j'ai spécifiquement en tête, qui nous ont fait effectivement des retours à l'oral de la journée, Enfin, vraiment sur le côté motivation et, et allez-y. Et c'est vrai que ça vaudrait tout à fait la peine de faire un retour vers eux 13 ans après. Oui, parce qu'en fait, on est 13 ans après, mais c'est la... Là... 14e édition ou
1: comment ça se passe On est à quelle édition là parce que La difficulté, ça, c'est, c'est une qu'on belle a question piège. La difficulté, ah. c'est qu'on s'est adapté au Covid et on a fait des studios agiles, qui sont ouais. en fait les journées agiles en ligne. Donc là, en fait, je pense qu'on a dépassé les 15-16 éditions, parce qu'on en a fait plusieurs par an. Même. Mais je dirais, allez, si on compte par année, l'année prochaine serait normalement la 15e édition. Je pense qu'on devrait inviter ces personnes-là, les mettre à l'honneur. En tout cas, Pascal, euh, si tu nous écoutes, <rire> Pascal Van Koenberg, donc, allez le taguer sur LinkedIn et dites-lui « reviens à la journée Agile ». En tout cas, euh, il est dans nos
0: souvenirs et dans nos cœurs euh, à jamais. C'est, c'est aussi grâce à lui qu'on était partis euh, en Suisse. Hein. C'est lui qui nous avait poussés, effectivement, à aller là. Donc, euh, ouais, il, a, il a clairement un rôle important dans la naissance de, de cette journée. Et très discret. <rire> donc on parlait
1: la question posée sur le succès à quel moment tu t'es dit je suis quand même fier de ce qu'on
0: a fait c'est peut-être pas encore arrivé <rire> c'est très compliqué de répondre et je serais curieux de t'entendre toi en retour des moments de fierté bah, je dirais qu'il y en a eu plein en fait mm-hmm. en fonction des éditions Alors pour moi clairement il n'y a pas un moment un événement, une édition où, euh, qui m'a rendu particulièrement fier, c'est vraiment des successions de, de moments euh, qui se sont produits, pour en citer quelques-uns je dirais les, euh, bah, finalement en hein, 2010, euh, voilà, la première édition euh, de se dire bah oui, on l'a fait, il n'y a pas grand monde, mais finalement c'est un beau succès. Les éditions vers. Euh 2014, 2015, 2016, avec euh, des voitures euh, qui débordent de matériel, de bouteilles d'eau, de sandwich, parce qu'on faisait tout nous-mêmes en fait. Hein. On allait chercher euh, les pains au chocolat le matin pour le déjeuner, on allait chercher les bouteilles d'eau. Enfin, on a transporté des milliers de bouteilles d'eau euh, sur dix ans. Je me souviens de euh, la keynote euh, qui était animée par François Bourgard et Eric Séguier, qui a amené, euh, je ne sais pas combien il y avait de personnes, il y avait 250 personnes dans la salle... Euh, avec une émotion et des gens en pleurs, euh, les écouter. C'était, euh, c'était absolument incroyable. La première venue d'Urgen Napello, de se dire, bah, ouais, on a une personne... Euh Connu, réputé, qui vient effectivement dans l'événement. 2019 et euh, les trois minutes de méditation de pleine conscience animées par ce lama tibétain pour démarrer la journée et un silence absolu dans l'auditoire. Claude Aubry qui vient à à l'événement. C'est vraiment des petites touches comme ça, droite à gauche, où on se dit mais euh, ouais, c'est quand même pas mal ce qu'on a fait. Et pour toi, alors, ça serait quoi, le moment
1: Moi, Je suis assez d'accord avec tous les moments que tu as cités. Et en effet, plus particulièrement le premier, où, euh, bah oui, en effet, on était au téléphone avec Pascal en se demandant « mais est-ce qu'on le fait vraiment ou pas ?» Vraiment, je le remercie, hein, parce que c'est lui qui nous a dit bah, « non, non, en fait, il y, y a des gens qui se sont inscrits, donc il y a vraiment un intérêt. » euh, Et puis, bon, voilà, tout est organisé. On avait la chance aussi que c'était organisé dans les locaux de Techno Futur à Gossely. Donc, on avait l'accord « on ne payait rien, en fait ». Bon, il y avait des frais engagés, comme tu dis, sur euh, un des peu sandwiches. de catering, euh, du, ouais, ouais. des boissons et des, des sandwiches. Mais, mais on l'a fait et c'est surtout, la valeur est venue des feedbacks et des, des discussions qu'on a eues avec les participants. Ouais, je trouve je que, que ça, ça a été vraiment le point de départ. Après, c'est vrai que l'organisation a été chaotique les premières années, parce qu'on faisait ça un peu, euh, comme on dit, entre la soupe et les patates. <rire> et donc, euh, ça se reflétait à certains moments dans l'amateurisme de l'événement. Et en même temps, je sais que c'est revenu aussi comme un élément positif, qui était de bah, « on voit que vous faites ça avec le cœur, on voit que vous faites ça on top off, on va le dire comme ça ». Parce que clairement, la journée agile, euh, en quasi 15 ans maintenant, euh, c'est pas un truc hyper rentable. Et euh, même si les gens s'imaginent, euh, « Ah oui, donc je fais 300 fois le prix d'entrée. »« Ouais, mais vous voyez pas tout ce qu'il y a derrière. » Et surtout le temps qu'on passe à préparer cette journée. Moi, je pense que aujourd'hui on a la chance. Donc ça, c'est un autre élément très positif. C'est qu'on a une équipe derrière de bénévoles qui s'impliquent à l'année, en fait. On est parti d'un sujet en 2019. Où là, c'était aussi une consécration, avoir 500 personnes dans la salle. On n'avait pas prévu ça, en fait. Nous, on venait d'une édition précédente où il y avait, je pense, 300, 320 personnes. Et là, au final, on se retrouvait avec un sold-out euh, à 450 personnes, euh, sans compter le staff et les speakers. Et, et du coup, oui, 500 personnes dans la salle, c'était waouh Et je me rappelle, en fait, que, pour euh, reparler de lui, François Bourgard euh, m'avait dit ça, je pense, deux ou trois ans avant... Parce que je lui demandais, tiens, ça fait quoi, en fait, d'avoir créé l'Agile la Tour Montréal? Qui est, je pense, sans nul doute, le plus grand Agile Tour euh, francophone du monde. J'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'on parle de 1500 personnes, trois jours. Enfin, c'est un, c'est un truc de dingue. Et il avait cette phrase. Il dit, euh, ben, bah, en gros, à un moment, tu t'assis au fond de la salle, tu contemples et t'es juste heureux, en fait, d'avoir contribué à, à créer ça. Et je me suis mis dans cette position-là, en fait. C'était l'année passée. J'ai fait l'exercice où, euh, après avoir fait l'introduction, pendant la keynote, je suis allé m'installer, tranquillement, au fond de la salle, et euh, oui, j'avais, je pense, ce même sentiment de me dire, « Allez, ça fait euh, plus de dix ans qu'on fait ça, on a vécu des tempêtes, on a vécu des trucs assez incroyables et formidables, et là... » Après une, une longue période de Covid, les gens reviennent, ils sont contents, enfin, et on avait euh, de nouveau euh, Jurgen
0: Appelo euh, en keynote speaker, donc c'était, euh, c'était pas mal. <rire> Alors il y, y a un mot que tu disais, où finalement je ne suis pas du tout d'accord avec toi, tu parlais d'amateurisme et en fait, tu as corrigé ou tu as complété en disant après que c'était quelque chose de fait avec le cœur, en fait. Et pour moi, c'est plus parlant, c'est-à-dire que ce qu'on voyait, finalement, c'est plus de l'artisanat, en fait. C'est pas de l'amateurisme, il y a vraiment ce côté d'artisanat, de fait-main. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui se ressent, c'est pas une grosse machine, c'est pas une grosse boîte qui va monter un événement énorme, c'est une petite équipe de passionnés. Tu parlais effectivement des bénévoles. Mais c'est aussi l'occasion, les 5-6 premières éditions, on a eu la chance de se faire inviter à droite à gauche dans des universités, tu parlais du techno-futur effectivement, et donc beaucoup de personnes finalement qui nous ont fait confiance, qui nous ont aidés euh, de près ou de loin à monter l'événement, et euh, à... Voilà, tout ça a fait qu'on a pu arriver à, à ce à quoi on est aujourd'hui. Quoi. Et puis, bah, tu parlais de l'Agile Tour Montréal. Cette année, on va recevoir euh, Koutaïr, qui est euh, le, à la tête d'Agile En scène à Paris. Donc voilà, ce sera intéressant aussi d'échanger avec lui de euh, comment l'événement est né et de ce qui ressent aussi. Parce que c'est euh, aussi un grand événement à Paris, un grand événement agile à Paris. Donc euh, voilà, une belle occasion de... Ouais. de comparer les expériences et les vécus.
1: Et... Oui, justement, ici, il y a quelques semaines, c'était le DFD euh, de l'équipe de Renault. Je serais
0: très, très
1: intéressé, en fait, de discuter aussi avec lui. Parce que c'est des événements comparables, en termes de taille, d'historique. Euh, et pour avoir brièvement discuté avec lui, je sais qu'il traverse les mêmes galères que nous, en termes d'organisation. Et donc, je mets un plus un sur ton commentaire. En effet, ce serait intéressant de discuter avec d'autres organisateurs d'événements. Je lance la balle, euh, la Gilles Tour, et euh, voilà, ça, c'est très... Euh, pour moi, ça a beaucoup de valeur justement de, de voir un peu ce qui fait notre différence ou il n'y en a pas. On fait peut-être juste les mêmes erreurs euh, <rire> et c'est un chemin euh, obligatoire quand on organise des événements. Et j'aimerais bien te poser une question sur le programme et l'audience en fait de la journée agile. Est-ce que c'est la même qu'au début Est-ce qu'il y a eu une évolution et vers quoi ça a tendu en fait
0: Alors clairement, ce n'est pas la même qu'au début et je pense que c'est lié à notre parcours, à nous individuels, à nous en tant que société Très clairement, quand on a lancé la Journée Agile en 2010, bon, on avait déjà des rôles différents à l'époque. Et Moi, là, moi j'étais plutôt dans le côté développement logiciel, toi, tu étais plutôt dans l'analyse, la gestion de projet. Mais tu avais aussi un vécu, euh, un passé de développeur, de technicien. Et donc, on a amené finalement l'agilité par la voix des développeurs. Et donc, on a commencé très orienté autour de l'équipe de développement. On parlait, euh, on parlait de Git, on parlait de testing, d'intégration continue. Et donc, très clairement, notre programme... Et les participants qui étaient là étaient beaucoup, beaucoup des développeurs. Et puis, on est, est resté finalement dans les premières années très concentré en fait au niveau de l'équipe, euh, de l'équipe de développement, même au sens large, même si on ne parlait plus que de technique, mais très focalisé autour des méthodologies agiles. Scrum, extrême programming, les bonnes pratiques, le Scrum by the Book, la théorie, etc. Et puis, on a commencé à faire un shift, bah je dirais, en 2015, avec la venue de Laurence Vanet, Je pense que c'était 2015, hein, Laurence Vanet, pour parler de bonheur au travail. Et donc, je pense que ça a suivi notre, euh, notre parcours à nous, où finalement, bah, on était toujours dans l'agilité, dans la mise en place de l'agilité euh, dans les équipes. Mais nous, on a commencé à s'intéresser davantage au développement personnel, on a commencé à s'intéresser à la transformation d'entreprise, à la libération euh, des entreprises, à la notion de management. Et donc, au fil des années, en fait, le programme s'est enrichi, c'est-à-dire qu'on va continuer à aborder des sujets techniques, on va continuer à aborder des thématiques euh, autour de la théorie de l'agilité, comment faire des retours d'expérience, des ateliers sur le entre guillemets, bien faire de l'agilité. Et puis, bah, ça s'est ouvert effectivement sur du développement personnel, sur vraiment l'état d'esprit agile. Bah, c'est bien de faire de l'agile, c'est encore mieux d'être agile, d'être agile soi-même, d'être agile avec ses équipes. Et donc, on a vraiment ce chemin qui s'est fait, ce parcours qui s'est agrandi au niveau de la journée agile, où on retrouve aujourd'hui bah, des personnes qui finalement ne connaissent pas l'agilité, mais qui vont être beaucoup plus sensibles sur ces aspects humains, d'accompagnement, de recrutement, de développement personnel, etc.
1: Mmh. Okay. Est-ce que tu te poses pas la question de savoir puisque la journée agile et les conférences agiles ont quand même un certain succès, comment ça se fait qu'elles existent encore après autant de temps Parce que si je reprends juste Scrum, je pense que les premières versions de Scrum datent de 95 donc 95, ça fait pas mal de temps. Donc comment ça se fait qu'en 30 ans, il faut encore des conférences qui parlent de même de basique de l'agilité est-ce que tu as une vue là-dessus Est-ce que tu as un avis là-dessus
0: Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Un des éléments, c'est que je discutais hier avec Stacy Boyce, qui est un des organisateurs de l'Agile Tour Bruxelles, et qui, pour la petite histoire, donne des cours de gestion de projet dans les universités. Et il y me partageait qu'aujourd'hui, bah, le cours de gestion de projet, c'est 12 heures par an. Et dans ces 12 heures, tu as une heure sur l'agilité. <rire> voilà. <rire> Évidemment, c'est une université en particulier, mais je pense qu'on peut assez facilement étendre ça. Et donc, la notion d'agilité aujourd'hui, certes, elle est présente dans les universités, dans les écoles, mais pas de façon assez massive encore aujourd'hui. Et donc, effectivement, on continue à rencontrer des personnes qui intègrent le marché du travail aujourd'hui avec une vision beaucoup plus euh, classique, parce que c'est finalement ce, qui, ce qu'ils apprennent et ce qu'ils mettent en avant. Et puis, bah, ces personnes-là sont confrontées au monde du travail qui est encore, pour beaucoup, encore assez traditionnel.
1: Mais euh, j'ai aussi eu l'occasion de donner des mini-conférences ou des cours à des étudiants de haute école ou
0: d'université.
1: Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre l'agilité, parce que tu parlais de savoir-faire et savoir-être, sur les bancs de l'école en fait
0: alors, je me souviens aussi de workshops, d'ateliers qu'on a pu faire dans des universités et où le feedback qu'on avait en fait des étudiants, c'était euh, Hein ouais, C'est pas comme ça <rire> Et il euh, y a un peu une. Euh, je vais dire un peu un gros mot, mais finalement, euh, l'agilité, c'est, euh, c'est du gros bon sens aussi. Et donc, les étudiants se heurtaient avec des, des choses où on leur enseignait des choses qui leur paraissaient finalement assez évidentes et puis ils se rendaient compte que. Ben non en fait. Ce n'était pas forcément comme ça que ça se, que ça se déroulait en vrai, euh, dans la vraie vie. Mais je ne réponds pas à ta question en disant ça. Je pense que l'agilité, tu pas de recette de cuisine. Tu n'as pas de recette de cuisine, tu pas d'éléments euh, à suivre. C'est quelque chose que tu crées, que tu co-crées avec ton équipe euh, au sein de tes projets. Et donc... Je pense que tu peux effectivement apprendre des notions, mais avant tout, il faut le vivre en fait. Et ça, bah oui, tu vas pouvoir le vivre dans des universités, dans tes, dans tes programmes de, d'étudiants, entrepreneurs qui vont lancer des projets. Mais purement sur les bancs de l'école, tu vas rester dans des notions qui vont être assez théoriques finalement. Et je pense que tu n'as pas dans le monde académique la possibilité de suivre des projets sur le long terme avec des équipes qui soient suffisamment grandes pour te planter, parce que finalement, pour pouvoir expérimenter et apprendre, bah, tu as besoin de te planter aussi. Et donc voilà, je pense que ces éléments-là, bah, tu dois effectivement les, euh, les découvrir euh, en entreprise et euh, bah, on pourrait à un moment donné, je, je, je digresse, mais... Euh, parler euh, bah, à nous deux de nos erreurs d'entrepreneur. Voilà, je pense que c'est la même chose, finalement. C'est euh, c'est le fait de te planter euh, plus ou moins méchamment euh, qui te permet de, de tirer des enseignements, des leçons et puis de, de corriger le tir. Dans un prochain podcast. Euh, Avec plaisir. Pourquoi pas
1: <rire> Ok, donc moi je dis donc euh, du coup longue vie à la journée agile. On voit que tant que les écoles ne changeront pas euh, la, la façon d'apprendre justement la gestion de projet ou euh, les, les interactions... Euh, entre les humains, mais on aura notre place. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que question peut-être pour finir euh, Comment tu verrais la journée agile évoluer euh, dans les prochaines années Qu'est-ce qui te ce serait quoi le, le succès de, d'une prochaine journée agile C'est une personne, c'est un sujet, c'est une
0: forme, c'est c'est quoi Alors, on a un rêve depuis longtemps qu'on n'a encore jamais vraiment mis en place, mais c'est de d'ouvrir en fait la journée la, la, la journée agile ou une partie de la journée agile à ce qu'on appelle de l'open space Et mon rêve, effectivement, un de mes rêves, parce qu'il y en a, y en a plusieurs, mais ça serait de, d'agrandir effectivement la journée agile avec, comme on l'a aujourd'hui, des conférences, des retours d'expérience, des ateliers, etc., mais aussi une partie beaucoup plus participative avec un programme qui se crée avec les participants le jour même ou la veille de la journée agile, comme on peut retrouver dans, dans des conférences type Kitcon, qui avait été euh, aussi de grandes inspirations pour nous quand on a découvert l'agilité. Ça serait pour moi une très très belle évolution à mettre en place euh, dans les prochaines années. Eh bien,
1: je te remercie.
0: Si on veut trouver plus d'informations sur la journée agile, on fait comment Eh bien, c'est très simple. Le premier point d'entrée, ça va être notre site web, donc www.journeyagile.be et nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn entre autres, avec bah, les newsletters, les informations sur le programme, les speakers qui arrivent. OK. N'oubliez pas, on a aussi une chaîne YouTube du même nom. Donc... Et bien sûr, le podcast aussi, oui. dans lequel on va continuer à parler de la journée agile. On prévoit d'avoir toute une série de sujets aussi avec euh, bah, des speakers de la journée. Donc, oui. ça sera, la journée agile sera aussi l'occasion de faire parler d'autres euh, que nous mmh. sur euh, l'agilité, leur vécu, leurs histoires. Super. Je te remercie Pierre-Emmanuel
1: et pour les auditeurs rendez-vous prochainement soit à la journée agile soit au prochain épisode du podcast
0: merci Norman à merci bientôt à toi ouais.